0: Necessidade da caridade, segundo Paulo Ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos Se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios E tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas E se eu tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses. Não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, Primeira Epístola aos Coríntios. O apóstolo Paulo coloca assim, com clareza, a caridade até mesmo acima da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do inculto, do sábio, do rico e do pobre, e é independente de toda a crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não apenas na beneficência. Como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo.
1: Boa tarde, bem-vindos. Então, vida simples, né? Ah, acho que desde o nosso surgimento, né, a gente sempre, o que a gente sempre buscou, né, como seres humanos, foi o quê? Segurança, bem-estar, né? É. Condições que nos levassem né, A uma considerada felicidade né? Isso está na nossa natureza Foi o que nos permitiu Estarmos aqui hoje vivos né, Existindo como espécie A evolução Sempre buscando né, Ir adiante, ir além, melhorarmos Conquistar mais, fazer mais Realizar coisas é, Aprimorar os meios de sobrevivência né? Mas sempre tendo como quê? O bem estar sempre foi ali né, A base Bem-estar que mais tarde evolui para um conceito de felicidade Quando percebemos o que nós gostamos, o que não gostamos Aquilo que faz essa sensação boa né? Estar conosco E quando as sensações desagradáveis são É um sentimento que a gente considera o que? Infelicidade né? Há um pensamento que diz assim A felicidade está nas co pequenas coisas né? Um pequeno carro importado, uma pequena casa na praia, um pequeno iate né? Mas não é isso que nos referimos aqui hoje Vida simples, né? Se formos buscar né, é, na história, né, começo da filosofia, dos conceitos, vamos buscar a é, cultura grega, teremos Platão, teremos é, 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 o conceito lá de, de Epicuro, esses conceitos de que? De que a felicidade não está é, nas grandes coisas em buscar sempre mais, a felicidade está na, na realização do ser humano. Então, se você precisa de algo sempre mais para ser feliz, você está fadado ao sofrimento. Quando você não consegue é, saborear uma fruta, porque tem que ser aquela fruta de tal lugar, de tal forma para você se sentir feliz, então você está condenado ao sofrimento, porque você está limitando as suas percepções, a sua condição, e a sua, a sua exigência daquilo que você precisa do mundo, é algo fora do normal. Quando nós não estamos preparados para apreciar as pequenas coisas, para avaliar conscientemente, com lucidez, interpretar as coisas que estão à nossa volta, entender aquilo que é bom e aquilo que deve ser apreciado, a gente está desequilibrado. E esse conceito nós vamos encontrar em diversas origens. Se você for atrás do budismo, do cristianismo, da cultura indiana original, onde né, onde começa o... Né, o, a, a cultura deles, védica, etc. Você, veremos sempre o quê? O desprendimento. Essa é a chave tal para a felicidade, para a evolução, para o nosso objetivo de conquista, né? que é o que o, o Criador nos, nos deixou. Evoluir sempre, tal é a lei, usando as ferramentas, os meios, e sendo grato por aquilo que temos à nossa volta. Vivemos hoje num mundo que que é claro, ele está numa transformação muito acelerada e, e como nós não temos um manual de instrução a gente, a gente ainda não tem uma percepção clara né? do, do que aonde tudo que nós estamos realizando conquistando e fazendo pode nos levar se a dependência que a gente está entrando dos dispositivos eletrônicos, dos meios da, da, das, das percepções sociais que estamos criando até que ponto é, é, é danoso ou não é danoso né? devagarinho a gente está criando essa percepção Estamos tornando a vida por demais complexa, né? extremamente complexa. Eu não tenho tempo para pequenas coisas. Eu trabalho demais. É, eu, não tenho, eu não tenho tempo para ler, um tempo para, para estudar, às vezes um tempo para interpretar as coisas, para me avaliar, ver quem eu sou, como eu estou vivendo, qual é o meu propósito aqui, o que eu tenho dedicado aos meus filhos ou às pessoas à minha volta para com, com quem eu devo alguma responsabilidade. Tudo é muito rápido, é muito imediatista. E vivendo dessa forma, é claro, é, o meio, de certa forma, exige que nos aceleremos cada vez mais, o modo que estamos vivendo. Mas nós temos que saber em que momento devemos puxar o freio, segurar as coisas e observar, não, isso é errado, isso não é bom, isso está fazendo mal. A vida não precisa ser tão complexa, ela pode ser um pouco mais simples. É, um exemplo claro na nossa casa sempre tem um aparelho que está ligado, né? A TV. Se a gente for para observar, ela sempre está lá, né? Nós nos acostumamos com aqueles zoom, zoom, zoom de fundo. A nossa mente ela se, se se acostumou a ter algo emitindo, né? Ideias, conceitos, barulhos constantemente. O silêncio nos incomoda, né, a solidão, a, a ausência da, né, da, da, do barulho, das coisas da sociedade nos, nos perturbam, de certa forma. Devemos estar conectados, devemos estar postando, lendo, buscando. Nós nos tornamos é, é, consumistas não apenas de bens, mas de ideias, de coisas constantemente. Nós não conseguimos apaziguar a nossa mente muitas vezes. Conta-se até a história de que havia uma época em que a TV, ela não tinha programação 24 horas, né, a programação em tal momento, né, vinha o chiaço da noite, né, quem, quem tem mais ou menos minha idade vai lembrar disso, e registra-se que naquele chiaço o Ibope tinha 10 pontos. Quer dizer, tinha gente assistindo aquele chiaço ligado durante a noite. Nós nos acostumamos a essa percepção, a essa necessidade, né, da tecnologia, do, do, dos dispositivos, das coisas Estamos nos afastando de certa forma da nossa natureza né? A nossa natureza, é claro é, Abandonar o animalismo é parte da nossa evolução Devemos aprender a controlar os instintos né? essa, essa coisa básica que talvez não temos mais tanta necessidade Mas a nossa natureza de observar o mundo De compreender, de sentir prazer e felicidade em pequenas coisas Nós não podemos permitir que isso seja suprimido a capacidade... Basta para pensar, quando foi a última vez que você contou estrelas? É, quando foi a última vez que você largou algo, um problema que te perturbava, você deixou ele para o dia seguinte e, e, e decidiu religar se é uma coisa melhor a uma coisa maior? É isso que o Espiritismo vem nos trazer, vem nos lembrar sempre. Evoluir, tal é a lei, mas nós não podemos esquecer quem somos, o que somos. Esse plano é material, ele é uma ilusão, ele vai passar, nós Vamos passar. E não podemos nos iludir, achar que nós somos isso. Nós apenas estamos isso. Tudo o que estamos experienciando, provando, vendo, é parte de um processo evolutivo, é parte de um crescimento. Mas ele é apenas parte. Não esquecer a essência quem somos. Você não é um corpo orgânico de 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Você é muito mais do que isso. Em essência, você é algo predestinado à perfeição algo predestinado ao amor, a, esse, a, a tudo que é excélsio, a tudo que é melhor. E essa parcela que estamos percebendo agora, é parte do processo como tantas outras gerações tiveram antes. Né? A gente costuma dizer, ah, no passado era melhor, no meu tempo era melhor, então volta 200 anos e vai arrancar um dente, né? Vai ver como é bom. Antes da anestesia. É claro que sempre tivemos valores, coisas interessantes, boas em cada geração que devem ser preservados, elevados adiante, valores, né? valores os valores propositivos, né, moralmente, porque a moral ela, ela é difusa, né? a moral da sociedade em, houve uma época que era imoral um branco casar com né, uma branca com um negro casarem era imoral tantas coisas por quê? porque a sociedade decidia que era assim mas vamos falando de ética, de condição propositiva e não da moral humana. Tudo que é positivo, que, que, que nos leva a sermos melhores, a sermos é, realmente dignos de considerarmos filhos de Deus, isso deve ser preservado e levado adiante para as próximas gerações. Para nós, quando retornarmos para cá, precisando seguir em frente e aprender mais. Valores que devemos levar para os nossos descendentes, mostrar-lhes que a vida não é somente usufruir, não é somente consumir. Que, que sair no fim de semana não significa comprar coisas, necessariamente. Sair em família pode sair para um passeio, sair para uma diversão, sair para uma atividade. Não significa ter que consumir, ter que comprar, ter que ter mais coisas. A gente conseguir perceber que os que, que nossos filhos, às vezes, estão sendo educados por nossa culpa de forma errada. A nossa geração, ela quis dar tudo para eles, talvez porque... Né, a geração a partir dos 30, 40 anos porque foi mais difícil nos anos 70, 80 e agora o consumismo explodiu e queremos dar coisas e coisas e estamos talvez educando de forma errada talvez estejamos esquecendo de, de, de ensinar espiritualidade para eles de ensinar que, que tudo passa que a vida passa de entender o conceito do tempo é muito importante ensinarmos para os mais jovens o tempo a importância do tempo o que ele significa as fases da vida, o que significa ser criança, o que significa ser adolescente, adulto, envelhecer, envelhecer com qualidade, na fase jovem, pensar no seu corpo, cuidar dele, para que na fase mais adiante, ele, ele, ele siga bem, nos livrarmos dos vícios, e vícios não são apenas é, 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 componentes químicos, são os vícios de, que nos tornamos dependentes de toda a ordem. A gente... Está demonstrado que tem pessoas que, que se ficarem em abstinência de determinado determinada coisa, passam mal como se fosse um produto químico. Certos jovens, feito uma experiência na universidade, jovens foram tirados do computador, tudo que foi eletrônico, muitos passaram mal. Por quê? Porque o corpo reagindo à abstinência de alguma coisa. Percebem? São coisas que a gente parece normal e a gente não está percebendo. Que não é 100% normal. Tudo que nos tira a lucidez, a capacidade de raciocínio é perigoso. Tudo que nos impede de usar o melhor cérebro, que é o melhor computador desse planeta que é o cérebro, de desenvolvê-lo é perigoso. Quando deixamos apenas o ego, os instintos aflorarem e, e, e somos consumidores e queremos prazer e, e achamos que, que temos o direito de ter tudo porque tudo nos é possível. Não, nem tudo nos é possível, nem tudo nos é permitido. Temos que aprender a abrir mão muitas vezes. A vida é por demais complexa. E quando a gente age demais pelo prazer, a dor nos visita em algum momento. A natureza sempre vai nos reeducar e reeducar e reeducar quando necessário. Deixa eu dar,
0: deixa eu dar um claro. Fábio. Eu acho que deve ter algum dois carros ali atrapalhando a entrada de um de uma possível pessoa aí no estacionamento, tá? Um Palio MAM 5045 e um Citroën MGP é isso MGP 5214. Então quem puder retirar, tá? A gente agradece que eu acho que alguém está querendo, né? Tá ali no lanche, tá bom? É ali naquele, no, no lanche Perto do eu não, Daquela é, Loja de ferragens, né Muito obrigada
1: então. é, Me perdi, mas vamos Eu já me reache a tomada é, Mari Sérgio Cortella ele tem um pensamento interessante Que eu acho muito engraçado Quando ele diz assim é, Chegamos a um ponto em que nós nos reunimos em família No fim de semana e saímos para comer comida caseira Né <risos> Eu acho, eu acho é, realmente é muito engraçado porque a, a, nós chegamos a um ponto em que a gente não é, a gente perdeu certas percepções, né, o produzir em família, o, o, o tirar um tempo juntos, né, o, o conseguir estabelecer uma comunicação está se tornando difícil de certa forma, né? É, é engraçado casais e namorados saindo cada um com o seu celular, né? E, e sentado de um lado um do outro e conversando através do chat, sei lá. Mas é, entende a Parece que criamos uma dependência e, e, e bloqueios em que certas formas de diálogo são difíceis de serem estabelecidas olho a olho. Isso é uma deficiência que estamos criando. Isso não é uma evolução. Evoluir não significa só coisas boas. Há evolução em certas coisas, então... É, é, ter, a timidez, por quê? Porque você, você consegue xingar uma pessoa de tudo pela internet, mas pessoalmente você não consegue sentir o prazer de um abraço, de um sorriso, de um estar junto, porque você se tornou tímido socialmente, Você sabe? A gente, são, são certas paranoias, certos problemas que criamos na nossa cabeça. Então isso há é uma certa razão, quando diz, ah, no meu tempo, no meu tempo a gente saía para correr na rua e brincar, é, enfiar um prego no pé, tomar tetânica né? São coisas da época Mas há coisas boas que temos que manter Para os jovens, para as pessoas Do tempo à medida que evoluímos Que não devem ser esquecidas Somos seres orgânicos Precisamos de atividade Passar o dia sentado na frente de um equipamento Ou passar o dia trancado Fala -se faltar algo Nós precisamos do sol, precisamos de vitamina Precisamos né, de atividade Precisamos de ar puro, precisamos aprender a apreciar e respirar o ar puro, né? sentir a brisa, cheirar uma flor, perceber quando, quanta coisa boa e a gente esquece, a gente, a gente se torna bitolado né? por, por certos, certas necessidades. E aí vamos chegar nesse grande elemento que é o que a gente tem que trabalhar, que é o ego. O espiritismo bate nessa tecla há tanto tempo, né? historicamente, o ego... É perigoso, nós temos que aprender a controlá-lo, aprender a, a, a domá-lo, né? Esses sentimentos, as paixões que temos. O, o crescente necessidade que temos de coisas apenas para mim. E aí entra, interessantemente, esse texto sobre a caridade, né? Que é o abrir mão, aprender a, a, a perder em certos momentos. Aprender que nem sempre podemos ganhar. E com isso crescemos que nos apegarmos demais a tudo, o tempo todo, só vai nos trazer sofrimento em algum momento. E a dor nem sempre será, sabe, de pequena dose, às vezes enfrentaremos grandes doses de dor. Quantos jovens vemos hoje mergulhados tomando medicação, adultos, né? Dá-lhe rivotril, dá ritalina, dá né? Por quê? Porque nos tornamos, de certa forma, não temos mais controle sobre nossas ideias, pensamentos, emoções, nosso sistema nervoso é descontrolado, Vemos tanta coisa, consumimos tanta informação, às vezes ruim, que no, no, nos perturba a mente, nos perturba o modo de perceber, de, de sentir a vida e as coisas. Nos mergulhamos na maldade, porque o mundo está horrível, terrível, não presta, tudo é maldade, tudo... Nem tudo, gente. Nem tudo é terrível, nem tudo é maldade, nem tudo é desequilíbrio. É possível, porque nós somos a sociedade, nós somos o todo. E quando a maioria vibra e age pelo bem, é possível transformar. Agora, quando nos acomodamos e realmente ficamos apenas escrevendo textos, não muda nada. Isso só tra trausa, causa mais, é, sabe, miasmas mentais, o que a gente chama, né, as monoideias, esses, esses, esses fantasmas astrais que criamos que nos perseguem, egrégoras de, de energia que, que só nos impulsionam ainda mais por, para o erro para, ou para o negativismo acreditar é necessário transformar e ser prorativo, temos que transformar, temos que fazer diferente, temos que ser melhores a cada dia, é possível, também não devemos nos calar diante, né, claro, dos erros, das injustiças, evidentemente, faz parte, tudo é um processo, mas saber dosar em equilíbrio, tirar um tempo para conversar com as pessoas, para perceber o que as pessoas estão sentindo, Parece que estamos diminuindo nossos sentidos em vez de aumentar, né? Sempre achamos, ah, à medida que nós evoluímos, teremos mais sentidos, né? Teremos é, os, os elementos da mediunidade, teremos telepatia e etc. Mas parece que estamos, na verdade, congelando nossos sentidos. A gente, a nossa incapacidade do tato, de sentir as outras pessoas, de perceber se as pessoas estão bem ou mal de entender que talvez seja o um momento de dar uma palavra amiga, de dar uma ajuda, de, de levar algo de consolo a alguém. Por quê? Porque meu ego não deixa? Porque eu tenho que correr, eu tenho que para casa, hoje eu tenho Big Brother. É, eu sou espírita, eu leio, eu sei tudo, mas eu acompanho o pay por horas e horas do Big Brother. Olha, tem um problema aí. Né? Quando a gente a gente é bitolado... Numa necessidade de ver intriga, ver problemas, ver, ver um conjunto de pessoas é, se degladiando, ou quando o, o, a, o, o que é ruim, que acontece com o outro, me causa prazer? O quanto eu gosto quando alguém se dá mal, quando uma coisa ruim acontece no outro, com o outro? Já se perguntou isso? Até que ponto o sofrimento do outro me causa prazer? Em algum momento, todos nós temos pequenos laços de, sabe, pequenas sinapses desse sentido. Observe. Em algum momento, nós temos esses impulsos. Ah, porque tal pessoa diminuiu o salário dela e o meu salário, então, agora é maior do que o dela. É um impulso. A pessoa se deu mal e você se sentiu feliz por isso. Observe. Eu troquei de carro, estou com um carro bonitão e o vizinho não trocou ainda. Eu saio passeando com o meu carro, na frente do vizinho, porque, né... Aquele ego inflamado, aquele sentimento de poder, de conquista, cada um de alguma forma, né, não vamos levar o materialismo, mas temos esses impulsos na nossa natureza. O impulso de estar melhor, mais feliz, mais bem alimentado, né, isso, isso vem desde lá de trás do que o outro. Somos os mais fortes, somos os melhores. As mídias sociais estão aí para provar isso, né, as selfies, as, a necessidade de você se mostrar bonito, de você mostrar que viajou, de você demonstrar para onde foi, de você demonstrar tudo que fez, tudo que conquistou, tudo que... quanto você é feliz. O problema não está na mídia social, o problema não está nas fotos, o problema é quando essa necessidade, ela é incontrolável. Quando diariamente eu tenho que bater uma selfie de cabelo arrumado, dez selfies por dia... Quando diariamente eu preciso é, postar uma frase e ter 500 curtidas. A vida é feliz nas pequenas coisas. 20 curtidas, 30... Não, foi pouco, vou botar uma frase melhor amanhã. Entendeu? Eu preciso de aprovação, eu preciso que as pessoas gostem de mim, que as pessoas me amem. Eu preciso... Até que ponto... Isso prejudica a nossa vida. Até que ponto eu me desequilibro e eu realmente eu não tenho capacidade de avaliar as coisas. Quando eu estiver em sofrimento, quando eu estiver com problemas, e aí, eu vou me suicidar? Vou cortar os pulsos? Porque ninguém ama, ninguém veio me ajudar? Sermos fortes e sermos amáveis. Isso é extremamente difícil. Sermos caridosos, saber perdoar, saber amar, saber seguir em frente. Cair e levantar. E não ficar choramingando pela vida, pela mágoa, pelos outros. Ah, porque é, tal pessoa tem aquilo e eu não tenho, porque eu não posso ser mais feliz. Cada um tem sua missão para cumprir daqui. Cada um de nós tem um caminho, a ser, um traçado, algo a conquistar, algo a realizar, algo a aprender. Temos nossos méritos e nossos débitos. Isso tudo faz parte do processo. Não é um palestrante espírita que é melhor do que você... Não é tal pessoa que é melhor que você... Ninguém é melhor do que ninguém... Nós podemos estar... Talvez de uma forma um pouco mais equilibrada... Mas todos temos uma grande caminhada pela frente... Temos muito por realizar... Muito por fazer... Muito por aprender... E se a gente ficar entorpecido... Pelo, por tudo que, sabe, que a sociedade nos impõe, por tudo que nós sabe, que nos é oferecido e a gente precisa daquilo, e passa a achar que aquilo é importante e que sem aquilo não seremos felizes, nós não seremos nunca. Nunca. Nós teremos pequenos estágios de prazer, mas prazer não é felicidade. Prazer é um sentimento que vai além de qualquer sensação física. Felicidade ela, ela é uma conquista que ela, ela, ela tem que ser, ser algo intocável. Eu sou feliz por ser baixinho, chato, feio, pobre, careca, morar longe, tudo bem, mas eu tenho pessoas que me amam, eu tenho coisas à minha volta, eu tenho o dom de existir, o dom da vida, eu tenho eu não sou cego, eu posso ver, eu posso falar, eu posso ouvir, tem pessoas que não têm certas capacidades que eu tenho. Puxa, como eu sou grato por isso, ter gratidão, ter uma percepção de que as coisas poderiam ser piores é o primeiro passo para ser feliz ser grato, perceber a cada dia e ter a capacidade de honrar isso sabe, de ser merecedor disso no dia de amanhã não ser apenas mais um animal passando por aqui, um ser irracional inconsequente, usar os dons que nos foram oferecidos, avaliar as situações, as coisas, o que é bom o que não é bom aquilo que, que, que eu deveria me livrar e eu não me livro eu estava lendo sobre, sobre buscando sobre o assunto aí Aí eu vi um termo é um termo que as pessoas usando agora o termo é vida minimalista, né? É você não ter mais roupas do que precisa, você não ter mais móveis na casa do que precisa, não ter mais alimento estocado do que para alguns dias, etc. E eu fiquei feliz porque eu percebi, eu achava que eu era pobre, então eu sou minimalista, né? Então beleza, fechou, né? Que é o conceito de que você você tem o necessário e saber usar bem o que você tem. Talvez isso seja a simplicidade, realmente, né? uma vida simples. É uma vida em que aquilo que, que está ao meu alcance, eu farei ser suficiente enquanto não puder ter algo melhor. Mas não significa de que quando for possível ter algo melhor, eu vou lutar somente por aquilo e esquecer todo o resto. Eu devo trabalhar por um cargo melhor? Sim. Por um salário melhor? Sim. Por uma vida melhor para minha família? Óbvio. Evidentemente, isso é progresso, evolução, isso é proatividade. O problema está quando nos perdermos nisso quando a gente não tem mais percepção de, de onde parar, o que é conquista e o que é ganância, o que é lutar por estar melhor e o que é lutar simplesmente o ter pelo ter. que Nesse momento você está pronto para ser político, né? Você, tudo é necessário, tudo é meu, tudo eu posso. Infelizmente essa é a percepção que temos na classe política no país que estamos hoje, né? Eu preciso de poder, eu preciso ter, sempre quanto mais que eu posso. Mas nós podemos transformar isso. Os políticos são pessoas como nós. E são é um reflexo daquilo que guardamos de ruim com nós. Porque um dia seremos políticos, algum de nós será, pode ser melhor. Podemos transformar tudo isso. A justiça, a sociedade. Cabe a cada um de nós lutar por isso, fazer diferente quando é possível. Ensinando aos pequenos, porque eles serão o futuro. Cada criança, em vez de estar largada, com o celular no quarto ou com o computador... Tire uns minutos e fale com ele e mostre o que é certo e o que é errado. Explicar aos pequenos o que é felicidade realmente. Que não é aquele tênis com luzinha que pisca que faz ele ser feliz. Aquilo dá prazer, mas aquilo não é felicidade. E desde pequeno ele entender isso. Que prazer, felicidade são coisas distintas. Que moral, ética... Você, você ter capacidade de, de religar-se a Deus, de você toda noite é, é, fazer uma autoanálise, quem sou, o que eu fiz hoje, agradecer pela possibilidade e mandar uma mensagem lá para cima. Olha, eu estou aqui, eu estou tentando, vamos lá, amanhã eu vou tentar de novo, eu vou tentar melhor, eu vou tentar fazer melhor. Eu posso fazer isso, eu sei que eu posso, me dá mais um tempo. Né? A gente não sabe quanto tempo tem, Aproveitar bem esse tempo. Aquilo que os outros podem achar que, que no, no, nós somos infelizes, que nós somos isso, somos aquilo, não importa. O que importa o que os outros pensam de nós? Importa aqueles a quem devemos, né? Responsabilidade, respeito. Aqueles que nos educaram, que nos criaram, que nos ajudaram, que nos ofertaram o apoio sempre que necessário, que nos trazem coisas positivas, que nos fazem melhores. Esses importam o que pensam de nós realmente. Aqueles que são pessoas que, que carregam o gene da bondade em si. Os demais, aqueles, porque simplesmente não nos conhecem, acham certas coisas, não importa. Nós sempre teremos dislikes na vida, sempre terão pessoas que vão deixar um recado ruim pra gente, não importa. Isso é pra seguir em frente, é pra gente melhorar, é pra, sabe, passar por cima e ir adiante. E talvez a simplicidade seja isso. Né, o que seria simplicidade? É descomplicar. É procurar menos problemas, menos sofrimentos desnecessários. Aceitar as coisas que, que eu não posso mudar e mudar aquilo que é possível. Isso tudo está lá, tá lá no Cristo, gente. Isso tudo está tá, tá lá de trás. São milhares de anos vindo essa mensagem. A gente só tem que aproveitar e assimilar o que é de melhor. Esse dia eu estava rindo, que eu estava vendo... De, todo mundo já deve ter recebido isso. É, ou recebeu um SMS de que ganhou um carro, né ou ganhou um e-mail dizendo que uma senhora que, estrangeira que ficou viúva e o marido deixou uma herança, e que ela quer doar para caridade no nosso país, é só entrar em contato. Quantas pessoas caem em golpes como esse? Né? Que ganha um carro no sorteio do SBT, que só tem que pagar né, o valor do, das, das taxas e o carro vai vir. Por quê? mas por quê? Porque a pessoa não para nem para pensar. Ela está tão entusiasmada em que ganhou algo e vai conquistar coisas que o raciocínio fica bloqueado. Poxa, será que isso não é golpe? Será que isso, é, o bilhete premiado, tantos golpes, isso tudo é o nosso ego falando mais alto, aí ele pulando na frente e, e, e eufórico porque uma coisa boa vai vir ali. Racionalizar, pensar, ter tempo, tempo para pensar. Desenvolver essa máquina aqui, cada dia mais, cada dia melhor. Aí sim, nós estamos entrando em contato com algo superior. Estamos abrindo caminho, portas, para uma conexão realmente com, com a espiritualidade, com aquilo que vibra o bem universalmente. Ativar essas antenas, essa capacidade de, poxa, eu posso ser melhor, eu posso fazer coisas boas e nem tudo precisa ser para mim. Nem sempre eu vou ser reconhecido por algo bom que eu fiz, nem sempre eu vou ser amado ou aplaudido por algo que eu fiz. Mas tudo bem, quem importa sabe. Gente, eu tinha anotado um monte de coisa, mas eu acho que não adianta passar do tempo, né? Muito obrigado e uma boa semana a todos.